0: Mis hermanos, pues una vez más estamos esta mañana preciosa para disfrutar esa obra que el Señor Jesús hizo entre nosotros y que fue la obra que su Padre le había encargado hacer. Y esta mañana voy a reflexionar o predicar sobre una cuestión muy, muy actual, pero muy contemporánea de todos los tiempos que es razones para dejar la angustia. Voy a leer mis hermanos, hermanos Isaí, sus hermanos de Nueva York y donde quiera que nos estén escuchando. Esto es un pasaje que el Señor citó cuando estaba dando el llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña y que está en el capítulo 6 del versículo 25 al 31. Y mire cómo dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolies, Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ellas. O sea, no sois más valiosos que ellas. ¿Mas quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Vean los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Dice qué lógica. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os congojéis pues diciendo que comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Esta palabra citada, de tomada del Sermón del Monte. Así que mis hermanos, debo decir que en el mensaje pasado, que sea o que fue el mensaje del día miércoles, hablé sobre aquella tan exitosa reunión que el Señor Jesús tuvo con multitudes a orillas del mar de Galilea. Allí, debo de señalar, asistieron grupos muy numerosos de diferentes regiones. Y que por razón de, de algo que voy a decir esta mañana, puedo llamar a esos grupos como grupos significativos. Usted sabe, esos que se llaman grupos importantes. Y no solo por el número, sino importantes por el dónde venían o de dónde venían. Como fueron, por ejemplo, los idomeos, esos rudos hijos del desierto, hijos de Edom o de Esaú, y la verdad, ¿quién esperaría que fueran a una reunión de esas? Que yo digo, sentarse junto con los hijos de Jacob, estar junto con ellos, nadie lo hubiera esperado. Pero lo dije, ese fue un logro del Señor Jesús. Luego, llegaron gentes de Jerusalén, también muy significativo, y estos otros venían de Tiro y Sidón, otro grupo numeroso, que a mí me, me maravilló que vinieran de la tierra de Jezabel, de la perversa Jezabel. Y luego señala a otros, y los llama los del otro lado del, del Jordán. ¿Estos quiénes son? Mire, a través del profeta Isaías... Dios había mirado a ese sector de gente que vivía del otro lado del Jordán, de la Galilea pagana, de la Galilea asentada en tinieblas, llena de hechicería, llena de manifestaciones diabólicas. Pero a ellos Dios los había mirado. Y a través del profeta Isaías les prometió que serían visitados por el Mesías. Qué interesante. Entonces, ciertamente puedo llamarlos como grupos muy significativos, como lo sería el que hiciera una estadística en este tiempo, los grupos significativos. Pero mis hermanos, luego, de repente, la profecía nos sorprendió. Con un grupo que bien podría ser calificado como no significativos. Yo he oído esos esas calificativos en labios de muchos, incluso predicadores. Estos, este grupo de los no significativos, que yo les estoy llamando no significativos por decirlo de, de una manera y hacer un contraste, con el interés que se le pone a los grupos significativos. ¿Quiénes serán estos? Estos eran aquellos cuyas vidas estaban a punto de quebrarse. Ya no tenían deseo de vivir. Y Dios los llama sus cañas cascadas. Los que ya no tienen nada en el alma ni siquiera tienen ánimo de vivir, son el pábilo que humea porque ya se está apagando. Esos, ese grupo de gente, esa clase de gente que una pena más y sus pobres vidas se desmoronarían, son esos, pues, los que ya no pueden más. Pues a ellos, a ese sector que convencionalmente yo lo he llamado, por decirlo de alguna manera, no significativos. Dios los miró y les hizo una promesa llena de ternura. Y les dijo que su siervo amado, o sea, el Señor Jesús, habría de tratarlos con tal delicadeza que no los quebraría. Trataría con tal delicadeza sus pobres almas y las haría vivir. Fue esa una gloriosa historia en esa obra que su padre le había encargado hacer. Estoy hablando de detalles de aquella reunión extraordinaria. Y esta mañana, esta mañana, el mensaje va a ser o mejor dicho, habría de haber sido la fe de un hombre que maravilló a Jesús. O bien la sanidad de un siervo, de un centurión. Sin embargo, no lo voy a hacer, no voy a predicar eso. Y lo voy a dejar para el próximo lunes. Pero como entre estas historias, es decir, las del sermón del monte, y el caso de este hombre que maravilló a Jesús, entre esas historias está el sermón de la montaña. Y voy a tomar de ese sermón un poco de lo mucho que tiene. Y hablaré sobre las razones que el Señor Jesús dio para dejar la angustia. Él, por cierto. Este es uno de los sermones más amplios que dio el Señor Jesús. Este llamado Sermón del Monte. Del que debo decir que en realidad este mensaje puede ser visto como la constitución del reino de los cielos. Constitución del reino de los cielos, sí. Porque no olvide que el Señor Jesús hizo algunas precisiones cuando, refiriéndose a la ley, dijo que el, que el que mataba era juzgado del consejo. ¿Por qué? Por un acto cometido. Pero que en su reino, en el reino de los cielos, no nomás se juzgaba el acto cometido, sino el acto pensado. Por eso le estoy diciendo, es la constitución del reino para que la gente se diera cuenta cómo iban a ser las cosas en ese reino que se iba a establecer. Pero este es un sermón el que voy a dar muy apropiado para estos tiempos. Voy a tomar de los labios del Señor Jesús esta información que es todo un cuerpo de ideas. Porque son ideas para tratar con la angustia y la ansiedad, mis hermanos, que agobia al hombre de esta generación. Que agobia y fastidia a la mujer de esta generación. Que daña y perjudica gravemente a las familias de esta generación. Y esto es cuando las necesidades superan los recursos. Hay enfermedad, pero no tienen con qué recuperarla. Y las exigencias para sacar adelante a su familia son el pan de la preocupación diaria. Vamos a llamarlos a estos tiempos, tiempos de insolvencia, donde no hay. Y es cierto, la falta de una buena economía rompe la paz del hogar. Decían los viejos que cuando se dice en la casa, no hay Nomás se oye el portazo. No sé si usted esté de acuerdo conmigo o de acuerdo con esos refranes coloquiales, la forma que hablaban los nuestros viejos. Y es precisamente a esa insolvencia o en esa insolvencia donde la paz, mis hermanos, la paz del hogar, la paz de las personas, la paz de los matrimonios se convierte en una extraña. Y es allí, precisamente allí, donde las palabras del Señor Jesús se convierten en, en un verdadero instructivo para salir lo mejor librados en esta vida de compromiso. Un instructivo para salir airosos de estas obligaciones ineludibles que tanto, que tanto preocupan. Por eso, mis hermanos, esta mañana... Los invito a ir conmigo a través de las páginas bíblicas. Los invito a que vayamos a ese lugar donde Jesús aconsejaba, como lo dice el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que he leído declaraciones de Jesús que tienen actualidad y que tienen particular interés en el caso que nos ocupa. Mire lo que dice a su auditorio, un enorme auditorio, en el que yo quiero que usted piense cuántas necesidades y angustias y tristezas estarían representadas en esa multitud que le estaba oyendo. Escúchelo decirles. No os congojéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿O por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? Y cuando él dice esto, sin duda mucha gente del auditorio o todo mundo debió voltear a verlo y preguntarse qué es lo que dijo ¿Cómo está eso? ¿Que nadie se angustie? ¿Pero cuál es la lógica de eso? Esas palabras que el Señor Jesús les acaba de dar parecen una declaración muy alegre y hasta muy demagógica. Buenas ideas para un discurso político. Un discurso muy prometedor. Porque la gente tendría que pensar de inmediato. Él dice que no me preocupe. Pero ¿cómo no voy a preocuparme si los problemas de la vida son una realidad? ¿Están encima de mí? Bueno, para los que creen en el Señor Jesús. Cada una de sus palabras. Fíjese bien, para los que hemos creído al estilo de la mujer de Samaria. Al estilo de los samaritanos. Cada palabra que el Señor dijo sería suficiente razón para estar tranquilos. Para muchos no es suficiente. La cuestión entonces sería, Él está diciendo que no hay razones para angustia, la angustia, pero ¿acaso Él tiene razones para decir eso y hacerlo valedero? Lo que él dice, se oye muy bonito, pero ¿tiene alguna razón valedera para decirnos eso? Yo que le creo, digo que sí. Y siempre, y siempre he dicho, si el Señor Jesús lo dijo, entonces así es. Pero es mi convicción. Usted tiene que aprender a creerle al Señor que, no, que él no miente. Yo les pido por un momento que esta mañana dejen de pensar en el Señor Jesús como el vecino de Nazaret y acepten la versión que Juan dio de Jesús, donde afirmó en el capítulo 1 que Jesús es el nombre que Dios tomó al hacerse hombre porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego afirma Juan que este verbo, consecuentemente que este Jesús de Nazaret es el mismo que había creado todas las cosas. Como lo dijo Juan, por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que es hecho sería hecho. Y yo aquí le pregunto, ¿usted dice que, que lo avalaba? ¿Qué razones tenía para hacer semejante afirmación tan, tan extraordinaria? No se acongojen, no se angustien. Entonces no tengo problema para entender esta mañana y decir, hacer una declaración categórica que quiero que usted la ponga frente a sus ojos. Si el Señor Jesús lo dijo, pues entonces así es. Si él lo dijo, me basta. Si el que lo dijo es el mismo que creó el universo, es suficiente. Porque eso tiene una lógica. Y esta mañana es somano mano de esa lógica, mis hermanos. Porque la fe tiene una lógica. Porque la fe es razonable. Porque es la razón de Dios. Luego entonces... El que estaba dando ese sermón y estaba aconsejando de esa manera a esa multitud era el mismo, alabado sea Dios, que de la nada ordenó que las cosas vinieran a la existencia. El mismo que echó andar este universo. Y siendo esto así, como la Escritura lo afirma, pues tenemos entonces que admitir que como proveedor Dios es vasto. Nunca queda, cae en la insuficiencia, en la insolvencia. Jesús lo dijo, Él tiene más que darles que ustedes que pedirle. Quizá usted me diga esta mañana, sí mi hermano, pero Él era Dios y nosotros somos hombres. Tendré que aceptar lo que usted dice. Como cosa muy cierta. Sí, pero él, él también se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros. Y conoce muy bien lo que nos pasa, lo que nos sucede. Porque padeció igual que nosotros. Entonces, hablemos con él de las duras realidades que estamos viviendo en nuestra vida diaria. Hable con él. Dígase lo que al cabo él lo sabe. Porque tampoco se trata de negar la realidad. ¿Cómo negarla? Porque hay los que afirman que sería de declarar pensamientos negativos. No, señor. Y voy a hacer esta precisión. Es lo que se ha dicho: que la enfermedad la niegue. Usted no está enfermo, no está enfermo, no está enfermo. María de Baker. ¿Eh? Y que se arreglaba el problema. Oiga, pero eso tiene otra vez una lógica. Si una enfermedad se arregla negando la enfermedad, negando la existencia de la enfermedad, pues entonces así se arregla el problema del pecado. Usted niéguelo. Cuando que la Biblia dice que habremos de confesar nuestros pecados. Y esa es una dura realidad. Ahora, ¿cómo negar la realidad dolorosa que está viviendo el mundo? ¿Cómo negarlo si está encima de la gente? Sufre el atropello de los tiempos. Pero volvamos, volvamos a eso que ha dicho y que sacudió a todo aquel auditorio. Acaba de decir, no os acongujéis. O esta otra, por nada estéis afanosos. Pero debo aclarar que tener fe... De ninguna manera debe ser tomada como sinónimo de negligencia. Así que volvamos al sermón, donde debo hacer énfasis en que el Señor Jesús ha ido llevando a su auditorio a un escenario, el escenario de las necesidades y de la insolvencia, a ese desierto de la nada a esa condición a la que usted, mi hermano, no le ve el fin. Y va a estar de acuerdo conmigo que para el hambriento no hay mejor discurso que un pedazo de pan, y para el sediento nada mejor que un vaso de agua fresca. Y para quien la vida diaria es un costo con el que no puede Nada mejor sería que una cuenta bancaria abultada. Estaré de acuerdo conmigo, mi hermano. Y a eso fue Jesús. Y lo hizo con una extraordinaria lógica. Captura la atención de su auditorio. Y empieza a decir algo como esto. Les gustaría que hablemos de tesoros. Alabado sea Dios. Se oiría un amén. Y él diría, bien, pues de tesoros vamos a hablar. Y eso de un tesoro, tener un tesoro, hace pensar a cualquiera salir de problemas. Porque un tesoro es solvencia. Y aquí es donde digo, algo se trae entre manos el Señor. Me gusta decirlo de esa manera. ¿Ve la idea. El que posee un tesoro tiene su confianza en las riquezas. Pero vea lo que el Señor está haciendo con ese auditorio. A que resuelvan antes que nada. Antes de pensar en tesoros, antes de nada. Quiere que resuelvan en dónde tienen su confianza. En el dinero. Que le dé paz. Y el verso 21 es categórico y le dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Oye, y ante aquel absorto auditorio, el Señor Jesús lanza un cuidado con los tesoros o las riquezas de esta tierra. Porque todo puede venirse a la nada. Todo puede desaparecer. Los ladrones se lo pueden robar. Y diríamos los ladrones en todas sus versiones. Y si eso sucede, ¿qué pasaría con su confianza? Sin duda desaparecería también. Usted se quedaría en la indigencia en términos de confianza y de seguridad. Usted se ha quedado con las manos vacías, alabado sea Dios. Y el Señor Jesús aquí, como un buen inversionista, hace una recomendación a su auditorio en el verso 33, que lo voy a decir a mi manera. Haceos tesoros en los cielos, que allí nada se pierde, nada viene a menos, estén las cosas en la tierra como estén. ¿Qué le parece? ¿Y qué hacer? Dijo Jesús, solo buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, no caiga usted en el menosprecio de los valores eternos. Quizá usted diría con toda razón, hermano Ramos, y mientras tanto, que eso se resuelve, ¿qué hago con mis compromisos que los tengo encima? Ahorita estoy aquí en la iglesia, estoy en esta reunión, pero saliendo, los problemas vuelven otra vez a darme la cara. ¿Qué voy a hacer? Pues el Señor Jesús no pasa por alto ese detalle y agrega: si ustedes buscan el reino de su Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué ha propuesto el Señor Jesús? Sencillo que usted esta mañana establezca prioridades espirituales en su vida. Esa es la lógica del reino de Dios. Es que cuando usted recibe a Cristo, se hace un socio de ese reino y el Señor se hace solidario con usted. O no se hizo solidario con la deuda de Pedro. El reino que jamás está en quiebra se hace solidario un reino que no puede ser estafado. Y sus valores jamás podrán quedar en la nada. Ni en esta vida. Alabado sea Dios, ni en la venidera. Ahora usted me puede decir, hermano Ramos, si sí, nada más que hoy una cuestión. Yo soy una persona muy práctica. Y acepto que eso es bueno. Pero hasta aquí, todo lo que Jesús ha dicho... Es solamente un buen discurso. Pues ahora el Señor Jesús apunta a cada declaración echando mano del sentido común. Así que yo le ruego que veamos eso. Primero resolvió la cuestión de la confianza: ¿en dónde tienes la confianza? ¿En Dios o en las riquezas? en su cuenta bancaria y razonó que eso había que decidirlo porque nadie puede servir a dos señores o confías en una cosa o confías en la otra ¿quién es más confiable para usted? mi hermano, mi amigo esta mañana yo he probado y experimentado que el Señor Jesús no falla jamás y ya con esas aclaraciones preliminares, el Señor Jesús entra al corazón del mensaje, al corazón del tema que está planteándoles, y les dice, por tanto os digo, algo así como, a causa de todo lo que he declarado, si tu confianza está en Dios, no tienes razón para la congoja. Hemos 54 años de conocer al Señor Jesús y hemos mordido el polvo. Nuestra familia, en lo personal, hemos mordido el polvo, pero estamos de pie. Y hemos encontrado que ciertamente las palabras del Señor Jesús son un verdadero sustento para la seguridad. Pero aclaro, ¿acaso Dios nos prohíbe preocuparnos? Yo no he encontrado eso de que Dios prohíba la preocupación. Lo que no quiere o lo que prohíbe es la preocupación que quita la paz, la preocupación que quita el sueño, que nos arranca la salud y les dice, basta al día su afán. Ahora, les razona lo que ha dicho y les da un ejemplo al que he de llamar el ejemplo de lo que es más a lo que es menos. Escúchame bien, ah, no ponga esto cuidado, es interesante, de lo que es más a lo que es menos. Y en el verso 25, razona con ellos y les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. El punto aquí en esa declaración del Señor Jesús es que usa una lógica muy vigorosa e irrefutable. Mire esto, les está diciendo, ¿no es la vida y el cuerpo la cosa más costosa? Sería preguntarles, señores, y esa pregunta la tra traslado a nuestro auditorio esta mañana, ¿Hay alguna parte donde usted pueda comprar la vida? La vida que siente que se escapa o que se va. ¿Puede ir a alguna parte y comprarla ahí donde se la vendan? ¿O puede usted comprarse un cuerpo? Por supuesto que usted me va a decir esta mañana, hermano Ramos, eso ni pensarlo. Eso no, 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 no es posible. Y entonces yo tengo que decirle la idea implicada en lo que Jesús está diciendo entonces ¿cómo es que te hiciste de la vida que tienes y del cuerpo que portas? alabado sea Dios alabado sea Dios ve la, la cuestión ¿acaso lo obtuviste como resultado de tus muchas preocupaciones? usted tiene que reconocer que no, que no fue así entonces, ¿cómo tiene usted el, su cuerpo y cómo es que usted tiene vida, mi hermano? ¿La compró? No, no la compró. No hay donde la vendan. Entonces, ¿cómo la tiene? Se la dieron gratis. <ríe> y aún más, le dieron la vida y le dieron el cuerpo. No solamente gratis, sino aún más sin pedirlo. Y el cuerpo vale mucho. La vida vale mucho y si lo que vale más nos los dieron gratis sin costo y sin pedirlo, dice Jesús, no nos dará nuestro Padre, no nos dará las cosas que valen menos y que además se las pedimos esta mañana. ¿Acaso lo que usted le está pidiendo al Señor vale más que un cuerpo? ¿Vale más que lo que vale la vida? Por supuesto que no entonces si le regaló lo que vale más no va a ser algo por lo que vale menos y que además esta mañana usted se lo está pidiendo diciéndole padre padre eterno dios eterno de los cielos extiende tu mano y ayúdame necesito tu ayuda esa es precisamente la lógica que pablo usaba que yo lo he dicho cuando era un jovencito, un predicador, o no, el predicador. Y que la Biblia dice que yo soy heredero y coheredero, que los creyentes somos herederos y coherederos con Cristo. Yo decía, pero si la Biblia enseña que todo el padre se lo heredó a su hijo, a nosotros, ¿qué nos toca? ¿Verdad que tendría cierto sentido lo que yo objetaba? Pero el apóstol Pablo dice, oh, un momento, cierto que todo se lo dio al Hijo, pero ¿acaso no nos dio al Hijo a nosotros? Y si nos dio al Hijo, ¿no nos dio entonces todo lo que es de Él? ¿No nos dará con Él todas las cosas? Dijo el apóstol. Eso establece que la congoja es una cosa inútil. Esta mañana. Usted tome ese, estas palabras del Señor Jesús. Sin embargo, la lección no ha terminado. Y ahora el Señor da un segundo ejemplo en el versículo 26. Y esta vez es de lo que es menos a lo que es más. Y dice, mirad las aves de los cielos. Que yo les, yo les dije coloquialmente, los ninis. Ni siembran. Ni ciegan, ni allegan en alfolíes. Nada de eso. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿No son ellas menos y ustedes son más? ¡Qué preciosa manera de explicarlo! Y aquí el Señor Jesús está usando... Isaías 40, 25 al 31, allí Dios se queja que se le mire como si fuera indiferente a nuestras necesidades. Dios da queja que usted lo mire como indiferente a sus necesidades. No le gusta eso. Y dice, mirad las aves volando en los cielos, buscando, porque volar es su trabajo. Viendo, les dio una vista excelente. Y ahí andan surcando los aires, mirando hacia abajo. Y de repente ven que Dios les dio su pan, su comida, y se vienen hasta abajo y lo toman. Trabajan, sí, pero no se preocupan. Sin embargo, no les falta que comer. Aún a pesar de, de que no almacena ahora eso sí la verdad, la verdad mi hermano me sorprenden escúchenme mi hermano y alegres en Cristo eso, a eso sí que se le puede llamar vivir al día alabado sea Dios Sí viven al día pero de la mano de Dios comieron hoy esos pajarillos pero no tienen guardado nada para mañana pero en la tarde con su pancita llena de nuevo elevan el vuelo y se van cantando <ríe> cántele usted al señor que abra su mano sobre usted y le dé lo que usted necesita el señor Jesús lo estuvo diciendo y si él dijo que se hiciera eso pues vamos a hacerlo pero viene un tercer ejemplo este tercero es de ir del menos al menos Aquí el punto es diferente a los dos anteriores. Ahora habla de las criaturas inanimadas. Estas ni trabajan, ni se preocupan. Solo están allí. Me refiero a la hierba del campo, a los lirios del campo. Y de ella dice en el verso 28, Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Vean los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿No trabajan? ¿Ni hilan? ¿Y qué les da Dios? Escúcheme, mi hermano. ¿Qué les da Dios a la hierba del campo, a los lirios del campo? Les da existencia. Les da belleza. Les da fragancia. Y perfuman el campo. Y está la belleza que Dios puso tanto cuidado en ellos, que el mismo Señor Jesús lo dijo, ni a un salomón con toda su gloria fue vestido como se viste en ellas, porque Dios las viste. Y de veras qué belleza de las flores del campo. Y la lógica de eso es que si las hierbas del campo, que duran solamente un día, por así decirlo, o que son de breve duración, las, las consiente de tal manera. ¿Cuánto más hará por nosotros que vamos en ruta a lo que es eterno? Mis hermanos, Dios es detallista. Siempre, siempre lo he proclamado como el Señor del Detalle. Entonces, ¿por qué hemos de sentirnos en la nada? ¿Por qué vamos a sentirnos abandonados? Jesús nos ha presentado a un Padre que se esmera en el cuidado. Alabado sea Dios. Y eso no lo ponga en duda. Y a, luz, a la luz de ese cuidado esmerado, las quejas que a veces salen de nuestros labios no tienen razón de ser. No tienen sentido. Y mucho menos las actitudes desconsideradas, los comentarios afrentosos acerca de su cuidado. Dice, porque vuestro Padre sabe. Y en el verso 34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, que no es de nosotros aún. El mañana todavía no es de ustedes. Por lo tanto, preocuparse de las dificultades del día de mañana, que no es de ustedes, es moverse entre el absurdo, entre absurdos. Y esta mañana yo he presentado este mensaje, este cuerpo de ideas, porque yo quiero, yo quiero que usted aprenda ideas de cada mensaje, saque el contenido Disfrútelo y diga, he aprendido esta mañana una nueva verdad de la ruta ministerial del Señor Jesús. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que nos apoyes con el poder de tu gracia. De tal manera que estos mensajes que tú sabes, Señor, que te rogué desde el principio, hace muchos años, que abrieras mi corazón y mi entendimiento, para que hablara de tu Hijo amado, de tal manera que la gente te amara, que amara a tu Hijo Jesús. Y esta mañana yo he citado las palabras que Él dijo, porque son palabras que salieron también de tus labios. Y yo le he dicho a este auditorio, si el Señor Jesús lo dijo, entonces no puede ser de otra manera. Permite que esta verdad de hechos se meta en el corazón de ellos, en su entendimiento, y esta mañana hagas una maravilla para ellos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hermano Isaí, que el Señor les bendiga.